0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukrainekrieg.
1: Auch zu dieser Folge wieder herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Einschätzungen rund um den Ukraine-Krieg gibt es wie immer von unserem Experten, Ex-General Erhard Bühler. Tag Herr Bühler. Guten Morgen, Herr Deisinger. Ja, und Einschätzungen meint wie immer, dass wir über Dinge reden, die direkt mit dem Krieg in der Ukraine zu tun haben und auch über Dinge, die quasi ihren Ursprung oder ihren Auslöser dort haben, wenn es zum Beispiel um die Bewaffnung der Bundeswehr geht, soll heute aber natürlich erstmal kein Themenschwerpunkt sein, die Bundeswehr. Wir wollen ein bisschen reden über die Ansichten von Sönke Neitzel, Militärhistoriker an der Universität Potsdam. Der hat jüngsten in einem Interview ganz klar gesagt, ich halte es für völlig unrealistisch, dass die Ukraine in der Lage sein wird, diese Gebiete im Donbass zurückzuerobern, so wünschenswert es auch wäre. Das steht den Versprechungen des ukrainischen Präsidenten ganz klar entgegen. Von der Realisierbarkeit eines solchen Ansins hängt aber vielleicht wesentlich ab, wann und wie man zu einem Ende des Krieges kommt. Dann haben wir immer wieder Befürchtungen, auch aus den betreffenden Ländern selbst, dass es Putin auch auf die baltischen Staaten abgesehen haben könnte. Nun macht aber eines dieser Länder Dinge, die man zumindest mal hinterfragt haben sollte. Litauen blockiert den freien Warenverkehr zwischen Russland und dessen Exklave Kaliningrad. Es lässt alle die Dinge nicht durch, die auf der EU-Sanktionsliste stehen alles korrekt soweit und richtig oder unnötige Provokation gegenüber den Russen? Und Großbritannien hat einen neuen Generalstabschef, der haut man gleich so richtig auf die Tonne und will seine Soldaten auf einen Krieg mit Russland vorbereiten. Zitat, wir sind die Generation, die die Armee darauf vorbereiten muss, noch einmal in Europa zu kämpfen. Da kann man schon Angst bekommen und sich fragen, ob das Militär dort... Vielleicht auch anderswo, tatsächlich in den Händen besonnener Menschen liegt. Auch das ein Thema heute. Wir beginnen wieder mit der aktuellen Lage. Stand der Aufzeichnung des Podcasts natürlich. Herr Bühler hat guten Morgen gesagt. Wir haben es jetzt äh, Dienstag äh, kurz nach 11, am 21. Juni, Herr Büder, Severodonetsk ist bislang noch nicht vollständig an die Russen gefallen. Es wird noch heftig gekämpft. Ich glaube, heute waren die Meldungen, dass man dieses Chemiewerk mittlerweile erreicht hat von den Russen. Ja,
0: ja also es ist nach wie vor so, dass in Severodonetsk gekämpft wird. Es finden Straßenkämpfe statt. Die Ukrainer haben heute Morgen gemeldet, dass weite Teile der Stadt nun mittlerweile unter russischer Kontrolle sind, mit Ausnahme des Industriegebiets. Aber die Ukrainer halten eben noch diese starke Verteidigungsstellung äh, zwischen Lysichansk und Sverodonetsk, äh, da an dem Fluss äh, Siversky donetsk eine äh, starke Stellung deshalb, weil sie deutlich höher liegt als äh, der östliche Teil äh, des Donbass, also östlich das, des Flusses. Und äh, wir werden sehen, wie das in den nächsten Tagen weitergeht. Die Russen haben offensichtlich sich eine eigene Zeitlinie gesetzt, äh, die bis Sonntag geht, diesen Sonntag, 26. Juni. Und äh, wir werden vermutlich... Ähm, noch größere Anstrengungen sehen, dass das Militär, das russische Militär, diese Zeitlinie dann auch erreicht und damit die Grenze, die ostwärtige, die westliche Grenze, so muss ich sagen, die westliche Grenze, dass der Luhansk-Oblast dann tatsächlich einnimmt.
1: Zeitlinie heißt, Sie haben vor, bis zum 26. diese Stadt, also Severodonetsk, vollständig zu kontrollieren, oder? Haben Sie, ja, Sie falsch das verstanden? ist das
0: Nein, nein, da haben Sie richtig verstanden? Die, die Absicht ist also, bis Sonntag dann die gesamte Oblast Luhansk in Besitz zu nehmen und damit eins der, der ersten operativen Ziele überhaupt zu erreichen. Aber
1: die Aussichten auf einen Ausgang im Sinne der Ukraine, man verteidigt ja, wie gesagt, noch heftig, die gehen doch mittlerweile gegen Null, oder?
0: Also in der Stadt äh, würde ich das auch so sehen äh, im Augenblick. Aber wenn man es etwas großräumiger betrachtet, äh, um Svegotonetsk hinweg und äh, westlich davon, dann äh, führt dieses Halten der Stadt über längere Zeit natürlich zu einem Zeitgewinn für die Ukraine, Sie können die gut ausgebaute Stellung bei Lysychansk auch nutzen, um weitere Stellungen im Westen auszubauen und damit den Vormarsch auch zu verlangsamen. Mhm.
1: Truppen möglicherweise auch dann im Osten neu zu formieren. Ähm, kann es auch sein, dass es so ein bisschen, wie sage mal, ein Spiel auf Zeit ist, weil man vielleicht hofft, wesentliche Kontingente an neuen Waffen aus dem Westen zu bekommen? Also mir erschien das zwar fraglich, weil der Nachschub ja bei Leibe nicht so läuft, wie die Ukrainer sich das wünschen, aber man kann es ja wünschen.
0: Zeitgewinn ist sicher eins der Motive. Einmal um auf Waffenlieferungen aus dem Westen äh, zu warten, aber auch um die Verteidigung zu stärken im äh, westlichen Teil des äh, Donbass und vor allen Dingen um russische Kräfte zu binden, die die Russen gerne sicher an anderen Orten äh, in der Ukraine einsetzen würden, aber die äh, Absicht ist ja zunächst mal durch starke Konzentration von Kräften um Sverodonetsk herum dort den Durchbruch zu erringen.
1: Auch wenn diese Kräfte dort gebunden sind, hat die russische Armee offenbar noch so weit Reserven, dass sie nun wieder in Richtung Kharkiv vorrückt. Das ist mal so über den Daumen gepeilt 200 Kilometer so Richtung Nordwesten von Sverodonetsk gesehen. Warum denn nun wieder Kharkiv?
0: Also wenn ich noch mal ganz kurz bei Sverodonetsk bleiben darf, Herr Reisinger, ja. weil das schon jetzt Sorge macht. Es gibt ja neben dem engeren Einschließungsring um Sverodonetsk oder den Versuch, die Stadt einzuschließen, einen weiteren Ring, den wir auch schon häufiger angesprochen haben. Noch ist ja, sind die Kräfte in Sverodonetsk, die ukrainischen Kräfte versorgbar. Das heißt, die Lücke ist noch etwa 20 Kilometer breit in der der Versorgungsverkehr noch nach Sverydonetsk geliefert äh, laufen kann. Aber es zeichnet sich eben dieser Einschließungsring aus der Richtung äh, Süd, Südost äh, als Poposna ab. Und äh, das wird sicher der nächste Schwerpunkt sein äh, der Russen, sobald sie die Stellungen am Sverydonetsk erreicht haben. Mhm. Und äh, der dritte Einschließungsring, den wir auch seit Wochen hier besprechen. Das ist äh, die, die, der Einschließungsring, der von, von Isium ausgeht, also südlich von Kharkiv. Hier gibt es keine Fortschritte, trotz erheblicher Anstrengungen, keine Fortschritte bisher. Das liegt natürlich auch daran, dass so viele Kräfte dort noch weiter östlich gebunden sind. Aber jetzt sind wir schon bei Ihrer Frage nach Kharkiv und äh, der operativen Bedeutung der Kampfhandlungen dort. Ich würde mal ähm, das so einschätzen, das geht in erster Linie um die Versorgungslinie, die von äh, Belgorod äh, Richtung Isium führt. Äh, wenn die Absicht dort besteht, die Offensive fortzusetzen, sind Sie zwingend auf diese Versorgungslinie angewiesen. Das ist eine Eisenbahnlinie, die Sie aktiviert haben wieder, nachdem Sie das Gebiet hier besetzt hatten. Und äh, die Kampfhandlungen dort oben bei Kharkiv äh, haben den Zweck, diese Linie offen zu halten. Das heißt, die Ukrainer so weit von dieser Versorgungslinie wegzuhalten, dass sie die Versorgungsgüter nicht angreifen können, die dort Richtung Süden rollen.
1: Okay, dann ist das erklärt. Schauen wir mal auf zwei Meldungen der Russen. Zum einen will man einen Gefechtsstand der ukrainischen Armee zerstört haben, einen offenbar sehr wichtigen, denn immerhin sollen dabei dort mehrere Generäle ums Leben gekommen sein, insgesamt ca. 50 Offiziere. Wir können die Meldung natürlich nicht verifizieren, aber wir gehen mal davon aus, dass da was dran ist. Wie schlimm ist so ein Schlag für die ukrainische Armee?
0: Also wir wissen es nicht ganz genau, was dort abgelaufen ist. Das ist eine Meldung, die aus dem russischen Generalstab kommt und auch vom Kreml verbreitet worden ist. Sehr detailliert im Übrigen, was, die, was den Zweck des Gefechtsstandes angeht und sehr detailliert, was die angeblichen Verluste angeht. Das können wir nicht bestätigen, weil es sonst noch niemand bestätigt hat. Grundsätzlich zu der Frage, ein Führungsgefechtsstand ist natürlich außerordentlich wichtig, für die äh, Führung der, der Verteidigungsoperation, das war ein Gefechtsstand, der äh, in der Nähe von Zaporizhia äh, eingesetzt ist und offensichtlich dort die Truppen ähm, führt, die zwischen nikolajew und äh, Zaporizhia den Abwehrkampf führen.
1: Die Ukrainer ihrerseits wollen ja auch schon Gefechtsstände der Russen zerstört haben. Was äh, tut man denn als Armee, um solche Einrichtungen zu schützen?
0: Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten ähm, und Notwendigkeiten. Auf der einen Seite ein wichtiger Gefechtsstand. Hier würde ich es einschätzen, es ist ein taktischer Gefechtsstand, äh, wenn er denn angegriffen worden ist. Aber von der räumlichen Dislozierung her würde ich das als taktischen Gefechtsstand bezeichnen. Äh, Luftabwehr gehört auf jeden Fall dazu. Das Zweite ist... Ähm, der Gefechtsstand muss in irgendeiner Weise auch gehärtet sein, also Schutz gegen direktes und indirektes äh, äh, Feuer. Äh, es muss, er muss außerhalb der Reichweite der Artillerie liegen, also der gegnerischen Artillerie. Ganz wichtig ist auch, dass er nicht permanent an einem Ort ist, sondern eigentlich äh, ständig Stellungswechsel machen muss. Man macht das äh, gewöhnlich mit zwei Staffeln, das heißt einer, Wechselt und einer führt in dem Moment. Also man bildet da eine, eine gewisse Redundanz aus. Und äh, vor allen Dingen muss man sehen, dass man das äh, elektromagnetische Spektrum äh, verringert. Das heißt, äh, solche Gefechtsstände sind aufklärbar äh, durch elektronische Aufklärung, der Funkverkehr beispielsweise. Und äh, das muss man minimieren, äh, so dass man auch nicht gleich erkannt wird.
1: Und ich gehe mal davon aus, dass das diese Aufklärung aber eine Weile dauert. Ansonsten könnte man ja davon ausgehen, dass sich die ein oder andere Armee sagt, naja, wir müssen gar nicht mehr uns Artilleriegefechte liefern an der Frontlinie, wir zerstören einfach alle Gefechtsstände und dann ist auch gut. Ja, ja genau. Wenn man solche Feststände aufklären will, wodurch verraten die sich letztlich? Sind das diese elektromagnetischen Aussendungen, Ausstrahlungen oder wodurch noch? Genau,
0: also das ist der, der Funkverkehr, der dann durch die elektronische Aufklärung aufgefangen werden kann. Wenn er unverschlüsselt kommt, dann erfahren Sie dann auch die, die Inhalte der Gespräche dort. Das kann natürlich auch optische Aufklärung sein mit Drohnen beispielsweise, wenn der Gefechtsstand nicht genügend getarnt ist, dann, ist das, dann fällt das sehr leicht. Solche Gefechtsstände, wenn sie eine bestimmte Größenordnung haben, fallen dann natürlich auch durch erhöhten Fahrzeugverkehr in der Region auf. Also all das sind Parameter, die helfen, einen solchen Gefechtsstand aufzuklären. Aber umso wichtiger sind die Schutzmaßnahmen, die Sie gerade hinterfragt haben. Insbesondere eben dass man nicht ständig an einem Ort ist, sondern dass man äh, auch Stellungswechsel bezieht mit den Gefechtsständen.
1: Okay, dann ähm, die zweite Meldung, die die Russen verbreitet haben, genau gesagt der Gouverneur der Halbinsel Krim, Vorwurf, die Ukrainer hätten Förderplattformen im Schwarzen Meer angegriffen. In manchen Meldungen ist da von Gasplattformen die Rede, in anderen von Ölplattformen. Sei es jetzt mal drum, das wäre vielleicht eine neue Qualität in der Art der Kriegsführung der Ukraine?
0: Ich weiß nicht, ob, das, ob man das als neue Qualität betrachten kann. Also ich gehe davon aus, dass auf diesen Plattformen, ob Öl oder Gas, militärische Einrichtungen installiert worden sind. Das hat ja den Hintergrund, dass die Russen nach wie vor Raketenkreuzer dort südlich von Odessa eingesetzt haben. Diese Schiffe sind oder die, die Flotte selbst ist erheblich reduziert worden, allen voran äh, das Flaggschiff, die Moskwa, vor einiger Zeit versenkt worden. Und äh, diese Moskwa bot einen Schutz gegen anfliegende Raketen oder auch Flugzeuge, die die Schiffe dort bekämpfen können. Äh, nachdem dieser Schutz weggefallen ist, oder weitgehend weggefallen ist, äh, hat man eigentlich nur noch die, die Krim äh, als Basis und man hat die Schlangeninsel, also unmittelbar vor dem, vor dem Donaudelta, äh, die man mittlerweile besetzt hat und wo man äh, Flugabwehrraketen stationiert hat. Und die, die Förderplattformen eignen sich natürlich auch für die Aufnahme von äh, Sensoren, die, also Radargeräten, aber auch in begrenztem Maße, ganz sicher, auch für äh, Raketen. Luftabwehrraketen, die der Flotte dort Schutz bieten könnten, denn man muss davon ausgehen, dass die Russen die Absicht, auch Odessa anzugreifen, noch nicht aufgegeben haben und sich diese Option weiterhin offen halten. Also in diesem operativen Kontext würde ich jetzt mal diesen Gegenangriff der Ukrainer sehen auf diese, auf diese Ölplattformen oder Gasplattformen.
1: Was macht Sie denn so sicher, dass dort militärische Einrichtungen installiert waren seitens der Russen?
0: Na ja, Sicher nicht, aber ich sage, wenn man den, den äh, Kontext anschaut, dann würde das schon Sinn machen. Äh, ich bin aber relativ sicher, dass die Ukraine nicht rein zivil genutzte Plattformen angegriffen hätten. Die Ukraine haben sich äh, in den letzten Monaten penibel, muss man sagen, äh, jedenfalls weiß ich nichts anderes, an das humanitäre Völkerrecht gehalten, das Kriegsvölkerrecht in dem ausdrücklich verboten ist, dass äh, zivile Einrichtungen angegriffen werden. Äh, da vertraue ich auch darauf, äh, dass es weiterhin so ist. Äh, ein, ein Angriff auf eine rein zivil genutzte äh, Ölplattform, das wäre sicher nicht konform mit dem Kriegsvölkerrecht. Und deshalb äh, schließe ich das aus. Es ist auch plausibel, dass die Ukraine diesen Weg geht, denn äh, sie will ja nicht den, den Rückhalt auch in der westlichen Welt verlieren, indem sie äh, ihrerseits selbst äh, dann äh, grenzwertige Operationen durchführt. Hm. Nichtsdestotrotz
1: fragt man sich ja, wenn das jetzt meinetwegen Ölplattformen waren, na, dann, ähm, ob es nicht in gewisser Weise dann doch egal ist, ob da militärische Einrichtungen stationiert sind oder nicht, weil die Folge kann ja sein, ähm, dass dort Ähnliches passiert wie vor, was gar nicht, 10, 12 Jahren da im Golf von Mexiko, so eine riesige Ölpest, ähm, die da ausgebrochen ist. Also zumindest das äh, muss man da ein bisschen im Hinterkopf haben. Und ähm, andere Frage noch dazu: Denken Sie, dass. So, so eine Sache auch Konsequenzen haben könnte für Waffenlieferungen, als die, dass die Amerikaner sich angucken, was die Ukrainer möglicherweise mit ihren Waffen anstellen und anstellen
0: können? Naja, da wird ja äh, immer ganz äh, sorgfältig drauf geschaut, auch von den Amerikanern. Wir erinnern uns an die Diskussion über die Mehrfachraketenwerfer, äh, die ja äh, eine theoretische Reichweite von 300 Kilometern haben, die Amerikaner haben eine solche Munition für diesen Werfer, aber sie haben nur erlaubt, äh, in Anführungsstrichen nur eine Reichweite von 80 Kilometern, also Munition mit äh, Reichweite von 80 Kilometern, genau aus dem Grund dort nicht zu eskalieren. Also von daher ist das nichts Neues, äh, dass die westliche Welt äh, einschließlich der Amerikaner darauf schauen, welche Wirkung damit erzielt werden kann. Aber nochmal, wenn es so war, wie ich jetzt gerade das dargestellt habe, ich glaube, dass es so ist, dann stellt sich diese Frage in diesem Fall nicht, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, weil die Ukraine ja selbst Waffen hat, die also eigene Waffen, die von der Küste aus Schiffe erreichen können, wie damals der, der, die Versenkung der Moskwa auch gezeigt hat. Okay, dann
1: entfernen wir uns mal ein bisschen vom eigentlichen Kriegsgeschehen und gehen, naja, so circa anderthalb tausend Kilometer in Richtung nord nordost vom Schwarzen Meer an die Ostseeküste von Odessa nach Kaliningrad. Kaliningrad, eine russische Exklave, wer von Russland aus dorthin will, der muss durch Litauen und dann zuvor entweder durch Lettland oder Belarus, da gibt es einen Transitverkehr, auch für alle möglichen Waren und Güter. Nun aber sagt Litauen, wir schauen uns jetzt genauer an, was die Russen da durch unser Land transportieren und stoppen alles an Waren, was auf der Sanktionsliste der Europäischen Union steht. Das soll so fast die Hälfte aller Transporter ausmachen. Russland ist darüber ziemlich erzürnt.
0: Äh, Herr Bühler, warum muss man so ein Fass aufmachen? Also, ich weiß jetzt nicht, ob man das so äh, überspitzt sagen kann, äh, dass da ein Fass aufgemacht wird. Also, zunächst, gerade äh, die, die Litauern fühlen sich natürlich äh, sehr bedroht, äh, jetzt, jetzt auch durch das aktuelle der in den aktuellen Gesetzentwurf, der in die Duma in, in Moskau eingebracht worden ist, dass man die Unabhängigkeitserklärung von Litauen von 1991 als unwirksam äh, erklären will. Ähm, das ist die, die eine Seite. Und die andere Seite ist, äh, Litauen setzt die Sanktionen um. Und äh, das macht Litauen nicht alleine, sondern Litauen hat das nach Konsultation mit äh, der Europäischen Kommission äh, gemacht. Das ist auch vorher kommuniziert worden an die Russen. Es gab eine Zeitlinie, die lief am Freitag ab, am 17. Und es handelt sich in der Tat um Güter, die auf der Sanktionsliste der Europäischen Union stehen und nicht durch die Europäische Union transportiert werden dürfen. Das ist äh, Hochtechnologie, das ist, sind Baustoffe, das sind Metalle. Aber es handelt sich nicht um eine Blockade, denn äh, über internationale Gewässer äh, kann natürlich Kaliningrad nach wie vor äh, angefahren werden und äh, die Güter können äh, geliefert werden. Aber es handelt sich um eine... Um eine um Umsetzung der Sanktionen, die europaweit beschlossen worden sind. Also, man kann das nicht äh, nur an, die, an, der, an Litauen festmachen. Ja.
1: Äh, Russland, Sie hatten es angedeutet, spricht von Vertragsverletzungen, von Verletzungen internationalen Rechts. Wenn es jetzt nicht so ernst wäre, dann könnte man natürlich erstmal ganz laut loslachen. Also, Russland wirft ja, genau. Litauen und der EU vor, internationales Recht zu brechen, ausgerechnet. Russland, weil man sich natürlich sagt, also, was bitte schön ist denn ein noch gröberer Bruch internationalen Rechts als einen Krieg anzufangen. Aber nichtsdestotrotz beschleicht ein so ein bisschen das Gefühl, wenn man das hört, also hier wird auch von Seiten der Europäischen Union an der Eskalationsspirale gedreht, an der Eskalationsschraube.
0: Naja, das ist ja, das ist ja die Absicht der, äh, bei den Sanktionen gewesen, als sie beschlossen worden sind. Und nochmal, es, äh, es gab eine Zeitlinie, es gab eine Vorwarnung äh, bis zum 17. Juni. Und äh, jetzt wird das umgesetzt. Und es ist im Grunde genommen auch nichts, äh, nichts grundsätzlich Neues denn äh, der Luftraum ist ja auch gesperrt. Das heißt, die Überflüge, die normalerweise regelmäßig äh, stattfinden von Litauen aus äh, Belarus, aus Russland nach Kaliningrad, die sind ja auch gestoppt, äh, und zwar schon seit Kriegsbeginn. Also das ist nichts nichts grundsätzlich Neues und es handelt sich da nicht um eine Blockade. Dennoch, wenn man, ich höre das heraus aus, aus Ihrer Fragestellung, ich denke, dass äh, die, gerade diese Frage... Der, der möglichen Eskalation und äh, die Besonderheit der Exklave äh, Kaliningrad intensiv diskutiert worden ist innerhalb der Kommission und innerhalb der Europäischen Union insgesamt. Und äh, glaube allerdings nicht, dass das zu einer Eskalation beiträgt. Äh, ich denke, dass das auch viel Rhetorik ist, die jetzt da kommt. Und Sie hatten ja darauf hingewiesen, das ausgerechnet der Aggressor, der vielfältigste Vereinbarungen missachtet hat und eindeutig gegen das internationale Recht hier verstößt, solche Sanktionen jetzt anprangert, um hier einen Öffentlichkeitserfolg zu erzielen. Man macht sich aber schon
1: Gedanken, ob das die, die Situation nicht nochmal ein bisschen gefährlicher macht. Es wird ja auch im russischen Fernsehen offenbar ausgiebig darüber diskutiert, ob man nicht einen Korridor militärisch sichern soll zwischen dem Mutterland und Kaliningrad. Sehen Sie denn Russland in irgendeinem Szenario in der Lage, sowas zu
0: tun? Nein, nicht in der gegenwärtigen Lage. Auf längere Sicht äh, sicher, auf längere Sicht äh, müssen wir damit rechnen, dass auch die baltischen Staaten bedroht sind, wenn man die Aggression jetzt nicht stoppt, wenn man das als eingefrorenen Konflikt irgendwann mal äh, weiterschleppt über ein paar Jahre und äh, Russland sich dann aus der jetzigen Situation erholen kann und auch seine Streitkräfte wieder aufbauen kann, dann ist sicher auch äh, das Baltikum ein, ein Ziel, für die nächsten Jahre. Und äh, insofern ist es, ist es richtig, dass äh, die NATO jetzt vorhat, in der nächsten Woche auch die Verteidigung des Baltikums zu stärken und zwar langfristig zu stärken.
1: Ich muss trotzdem noch mal eine Nachfrage stellen. Mir erschließt sich der Sinn dieser Sache nicht so richtig. Also zum einen wird ja. Äh, im Transit quasi zwischen Russland und Russland hin und her transportiert. Es wird ja keine Einfuhr aus nicht-russischem Gebiet unterbunden. Und zum anderen, was verhindert man denn wirklich? Sie hatten es angedeutet, Russland hat jetzt schon Schiffsverbindungen zwischen dem, ich sage es nochmal, Mutterland und Kaliningrad. Da nimmt man eben die, erweitert sie noch. Also was bitteschön hat denn der Westen gewonnen, wenn er diesen Transit meinetwegen per Schiene oder per LKW durch Litauen einschränkt?
0: Ja, es wird erschwert natürlich. Sie brauchen mehr Schiffe und sie müssen Umweg in Kauf nehmen. Es kostet mehr Zeit, aber im Ergebnis haben sie schon recht. Ich meine, die Und auch das, denke ich, ist sorgfältig abgeweckt worden, bevor man dann zu solchen Sanktionen auch auf die Exklave Kaliningrad bezogen gekommen ist. Okay.
1: Dann mal äh, ein paar Sätze zum äh, möglichen Kriegsausgang, zum Kriegsende oder dazu, dass er für manchen vielleicht gar nicht zu erkennen ist. Sönke Neitzel ist Militärhistoriker, Professor an der Universität Potsdam. Sie hatten in einer der vorigen Folgen schon mal was zu seinen Ansichten gesagt, aber auch betont, dass sie ihn kennen und schätzen. Nun hat er sich in einem längeren Interview in der Welt geäußert. Ich will die Aussage mal rausgreifen, dass er sagt, Zitat: Ich halte es für völlig unrealistisch, dass die Ukraine in der Lage sein wird, diese Gebiete im Donbass zurückzuerobern, so wünschenswert es auch wäre. Zitat Ende. Völlig unrealistisch. Sie haben das bislang hier im Podcast nicht für unmöglich gehalten. Dann, wenn ich es mal fortspinne, sind Sie in den Augen von der Neitzel ein Träumer. Der meint ja, dass mhm. es schön
0: wäre, wenn man es könnte. Also er meint das und auch seine Zielsetzung wäre, so wie ich ihn kenne, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, das auch zu können. Aber zunächst mal, Sie haben recht und Sie fragen zu Recht nach diesem Interview. Es ist ein sehr gutes Interview, finde ich, das auch nochmal den gesamten Rahmen darstellt, auch die Konsequenzen für Deutschland und die Konse Konsequenzen für die Bundeswehr. Er spricht da wirklich Klartext. Die Passage, die Sie gerade zitiert haben, da muss ich nachfragen, erst, oder müsste ich erst mal nachfragen, was meint er mit Donbass? Meint er die, die Linie am 23. Februar? Also, den Donbass ausschließlich der Separatistengebiete, die es schon seit 2014 dort gibt? Ich vermute das. Aber ich weiß es nicht genau, aber gehen wir mal davon aus, er meint das dann äh, ist es sicher schwierig, überhaupt keine Frage, aber völlig ausgeschlossen ist es nicht, äh, aus meiner Sicht. Äh, denn äh, die, es geht auch im Übrigen nicht nur um den Donbass selbst, sondern es geht auch um Kherson und es geht um die, um die Gebiete, um die Großstadt äh, Kharkiv. Aber Voraussetzung ist natürlich, dass äh, die Ukraine auch mittelfristig und langfristig in die Lage versetzt wird, diese Gebiete auch zurückzugewinnen. Und das wird ohne Waffenlieferungen aus dem Westen nicht möglich sein. Wir können ja versuchen, mal Herrn Neitzel
1: hier in den Podcast zu holen, vielleicht in der nächsten Woche. Ich kann ihn ja mal anfragen, wenn Sie nichts dagegen haben. <lacht> Und um das aber noch ein bisschen weiter zu drehen, der macht den Unterschied zwischen ich verteidige ein Territorium und ich erobere ein Territorium. Die Ukrainer, sagt er, die könnten zwar verteidigen, aber er sieht nicht, dass die Ukraine die Fähigkeiten dazu hätte, wirklich anzugreifen. Also wahrscheinlich großflächig gemeint.
0: Naja, das ist, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Die, die äh, äh, Ukrainer sind angewiesen auf Waffenlieferungen aus dem Westen, auf schwere Waffen, um sowas überhaupt äh, machen zu können. Aber wenn das ähm, realisiert werden kann aus dem Westen heraus, dann halte ich das nicht für, für ausgeschlossen. Na, kann dann es denn realisiert recht, werden?
1: Das, bitte? Kann es denn realisiert werden? Also wenn ich da so zusammenzähle, was die Ukraine vom Westen bekommen hat, noch bekommen soll, was ein Kriegsgerät mittlerweile wieder kaputtgeschossen ist, dann fällt mir echt nicht ein, woher diese ganzen Waffen kommen sollen.
0: Also wir hatten es ja schon mal besprochen, diese Waffenliste, die jetzt aufgestellt worden ist, der amerikanische Verteidigungsminister hat die sehr gut kommentiert, so frei zitiert, wenn du im Krieg bist, hast du von nichts genug und du brauchst eigentlich immer mehr und er hat das dann ein bisschen relativiert, die, die absolute Zahl von Waffen, die da gefordert worden sind, also wir genau uns an 1.000 Haubitzen und so weiter. Aber ich denke, dass wir mit den Waffen, die jetzt im Zulauf sozusagen sind in die Ukraine, dass das schon einen Unterschied macht. Auch die, die Artillerie, die Panzerhaubitze 2000, die von den Niederländern und von den Deutschen geliefert werden, neben all den anderen Haubitzen aus verschiedenen NATO-Staaten, die werden schon einen Unterschied machen, denn äh, letztlich ist es ja auch ein ziemlich kleinräumig dort, äh, was sich an äh, Kampfhandlungen abspielt, ja. im Donbass, um Karkiv herum und in begrenzten Maße unten auch äh, in Kherson. Und da wird das schon einen Unterschied machen. W fraglich ja. ist natürlich, äh, was mit anderen äh, Waffensystemen äh, passiert. Hier sind äh, für mich auch offene Fragen. Ich meine, wenn wenn bei Rheinmetall nach wie vor Marder und äh, Leopard stehen und die Ersten jetzt schon, schon, schon zur, zur Auslieferung bereit, dann fragt man sich schon, was, ähm, was passiert jetzt? Äh, und was ist die Begründung, warum es nicht losgeht? Also jedenfalls weiß ich sie nicht, äh, denn äh, öffentlich wird es nicht kommuniziert, vielleicht mit gutem Grund geheim gehalten, aber ähm, die Ukraine wird äh, auf solche Waffen Angewiesen sein, nicht nur um Gebiete zurückzugewinnen, sondern um den Abwehrkampf insgesamt äh, zu, äh, zu gewinnen. Den Abwehrkampf den will ich mal als strategische Aufgabe ansehen. Und das schließt auf der operativen, auf der kleineren Ebene dann eben auch Geländegewinne und Rückeroberung des Territoriums mit ein.
1: Sie sagten, das macht schon einen Unterschied, aber wenn ich Sie recht verstanden habe, schon einen Unterschied, was die Verteidigung des eigenen Territoriums betrifft mit diesen kleinen Rückeroberungen. Aber möglicherweise nicht für eine... Rückeroberung des ganzen Donbass und es war ja auch von der Krim ähm, die Rede. Vielleicht versuchen wir es mal konkret zu machen. Ähm, mal Gedankenspiel. Wenn Sie die Aufgabe hätten, die Rückeroberung der russisch besetzten Gebiete zu planen, also die erfolgreiche Rückeroberung, wie viele Soldaten würden Sie veranschlagen, wie viele Haubitzen, wie viele Flugzeuge, wie viele Panzer und so weiter. Als General muss man da doch irgendeine
0: Vorstellung haben und auch eine Vorstellung, woher das alles kommen soll. Ja, ähm komme ich, komm ich gleich drauf, aber wir müssen noch mal unterscheiden, wenn wir über Donbass sprechen. Wenn ich über Donbass spreche, dann meine ich immer die 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 äh, Linie vom 23. Februar. Also eine, eine Rückeroberung der Krim und der östlichen Gebiete des Donbass, die also schon besetzt waren seit 2014 äh, bis heute oder bis Februar, das würde ich auch nicht als, den Versuch würde ich nicht als klug bezeichnen, sondern ich denke, dass dieses Problem, das sich ja über Jahre hinweg aufgebaut hat, dass man das politisch lösen muss nach einem Rückzug der, 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 der Russen hinter die Linie des 23. Februar, dann muss das politisch angegangen werden, ohne dass man den völkerrechtlichen Anspruch auf diese Gebiete aufgibt, das verlangt auch keiner. Aber die, die Rückeroberung dieser Gebiete, das würde die Ukraine, denke ich, aus, aus heutiger Sicht einfach überfordern. Sie wollten gleich zu meiner und Frage die andere kommen. Fra ja, und die andere Frage. <lacht> wissen Sie, das ist, das ist auch so eine Frage, die man seriös nicht beantworten kann. Ähm, jedenfalls aus meiner jetzigen Stellung heraus. Die, das, dazu muss man viel mehr wissen. Viel mehr wissen, als öffentlich bekannt ist. Da müssen Sie wissen, die, die Größenordnungen der, der ukrainischen Streitkräfte im Detail. Da müssen Sie wissen, die, die Größenordnungen der, des russischen Aggressors äh, im Detail. Und äh, da müssen Sie die, die Ziele genau im Blick haben, die in die Politik setzt. Und äh, dann können sie äh, Planungen machen und Berechnungen machen. Äh, es wäre unseriös, sie, vom, vom Schreibtisch hier in Berlin aus, äh, nun, nun äh, operative Planungen anzustellen und daraus äh, Zahlen abzuleiten, die notwendig sind, um diese Planungen dann äh, zum Ziel zu führen. Also das, äh, das würde ich nicht tun.
1: Die Ukrainer, die wollen ja im August erst wieder in Verhandlungen mit den Russen einsteigen. Äh, dieser Zeitpunkt der erklärt sich mir auch nicht so richtig. Ich meine, was denken äh, denn die Ukrainer bis dahin erreicht zu haben, außer weiteren hunderten, tausenden Toten und einer noch mehr und noch mehr und noch mehr zerstörten Heimat. Also wohlgemerkt, ähm, ich stelle überhaupt nicht das Recht der Ukrainer Frage, ihr Land zu verteidigen, aber die Aussichten, da wirklich wesentliche Dinge zu erreichen, die stehen ja nun nicht zum Besten.
0: Ja, aber auch da müssen wir nochmal eine Rückblende machen, denn die Ukraine waren ja die Ersten, die äh, bestimmte Punkte auf den Tisch gelegt haben, auf dem Verhandlungstisch. Äh, Zelensky war ja auch derjenige, der gesagt hat, er möchte äh, Putin persönlich treffen und, äh, und mit ihm darüber verhandeln. Äh, die Ukraine war das Land, das gesagt hat, gut, wir äh, schauen uns unsere Verfassung an, das nato oder das Ziel NATO-Beitritt, darüber kann man reden, über eine Verfassungsänderung. Man kann auch reden über die Krim, man kann reden über den östlichen Donbass. All das ist ja angeboten worden, Voraussetzung allerdings ist ein Waffenstillstand und Voraussetzung ist der Rückzug hinter die Linie des 23.2. Und da ist ja kein Zugeständnis der Russen erkennbar, und insofern ist, äh, sehe ich jetzt die Kritik, die ein bisschen bei Ihnen jetzt durchklingt in der Fragestellung an der mangelnden Verhandlungsbereitschaft, die sehe ich bei den Russen, äh, nicht bei den Ukrainen. Äh, wenn jetzt gesagt wird, äh, man könnte frühestens im, im Sommer, im August äh, darüber sprechen, dann würde ich sagen, ist, äh, hat man dort im Blick, äh, möglicherweise akzeptable Bedingungen zu schaffen äh, für diese Verhandlungen. Was könnten diese Bedingungen liegt, sein? Naja, das ist das, was Sie ja seit Wochen sagen, dass Sie irgendwann mal zu einer Offensive auch übergehen, um da äh, dann bessere Ausgangspositionen für Verhandlungen zu haben. Aber so also, ähm, grundsätzliche Kritik zu üben an der, Verhalt äh, an der Verhandlungsbereitschaft, da äh, wäre ich vorsichtig, ich glaube schon, dass die Verhandlungsbereitschaft da ist. Auch die Ukraine will den Krieg beenden, aber zu akzeptablen Bedingungen. Und im Augenblick haben sie eben nur die Wahl zwischen der Fortführung des Abwehrkampfes oder einem Besatzungsregime mit all den Folgen, die wir in Irpin und in Bucha und anderen Orten auch gesehen haben. Hm.
1: Ich will mal, wenn wir gerade bei der Kritik sind, an der nicht-russischen Seite, mal noch eins oben draufsetzen. Ihr früherer Chef Peter Struck, der als, als Verteidigungsminister, glaube ich, hat er mal gesagt, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt. Und heute sagen viele, dass die Ukraine auch unsere Freiheit verteidigt. Und ich muss sagen, ich habe manchmal Zweifel, ob die Leute das wirklich ernst meinen. Denn wenn man es ernst meinen würde, konsequent ernst meinen würde, wenn es nicht nur ein bisschen politische Folklore sein soll, ein bisschen Pathos, dann müsste die Europäische Union, dann müsste die sogenannte freie Welt doch eigentlich ganz anders reagieren. Dann müsste die Hilfe auch die militärische exorbitant höher ausfallen, als sie es tut, wenn man wirklich der Meinung ist, dass es hier um unsere Freiheit geht, oder?
0: Ja, lassen wir mal vielleicht ein Wort noch sagen zu, zu uh, Peter Stock. Und uh, ich kann mich noch ganz genau erinnern, da, wie, wie diese, dieser Satz uh, zustande kam. Das war nicht irgendwie so dahergesagt uh, und er hat das sehr ernst gemeint. Uh, und er war. Äh, auch aus heutiger Sicht äh, zu der damaligen Zeit auch richtig, was Afghanistan angeht. Denn äh, wir waren ja tatsächlich 2002 noch bedroht von Al-Qaida und anderen terroristischen Ablegern, äh, weltweit bedroht. Äh, und insofern ist dieser Satz richtig. Er hat es zweifellos ernst gemeint. Er ist im Übrigen äh, ein, ein äh, starker Minister gewesen, auch zu dieser Zeit. Äh, und er fehlt... Äh, mir persönlich als Mensch, er fehlt als Führungskraft, er, führt, er fehlt als herausragender Parlamentarier, so habe ich ihn kennengelernt der viele Kompromisse auch gesucht hat und äh, Entscheidungen herbeigeführt hat. Also er fehlt in der sicherheitspolitischen Diskussion heute. Vielleicht muss ich ganz Weil, kurz noch
1: ergänzen, ähm, Sie haben ja richtig eng mit ihm auch zusammengearbeitet. Also da war ja nicht nur Ihr Chef als Verteidigungsminister, sondern Sie waren ja auch mal Adjutant und haben da sehr äh, eng äh, Tag für Tag mit ihm zu tun gehabt. Ne?
0: Ja, ja, genau. Genau, und deshalb kann ich die Situation sehr gut einschätzen äh, und ähm, weiß, dass äh, gerade bei dem Satz, den Sie zitiert haben, da ist jedes Wort abgewägt worden, bevor er das gesagt hat, weil die, die Bedeutung durchaus äh, durchaus bewusst war. Und wenn Sie den, den Satz auch sehen, äh, da steht ein Auch drin, wird auch am Hinterkursch verteidigt. Also er war nie einer der sich zurückgezogen hat auf, jetzt machen wir nur noch Auslandseinsätze, jetzt machen wir nur noch Afghanistan und sonst nichts mehr, sondern das auch. Das heißt eben, dass die Streitkräfte auch für die Landesverteidigung da sind. Das war eben auch immer ganz wichtig, ganz im Sinne dessen, was wir hier im Podcast wehrhafte Demokratie auch genannt haben. Ja. so und wenn, wenn Spannen Sie den Bogen auf die heutige Zeit. Es ist zweifellos so, dass auch unsere Freiheit auf dem Spiel steht. Man muss sich ja nur die Rhetorik anhören, all derjenige im Umfeld von, von Putin. Und äh, da kann man den Medvedev, seinen Vorgänger und Nachfolger als Präsident und Premierminister, die haben sich immer abgewechselt, äh, ansehen, der auch ganz offen über einen Angriff auf Deutschland äh, fabuliert und äh, weiß man nicht, ob er es ernst meint tatsächlich oder ob er nur seinem Chef gefallen äh, will äh, durch seine aggressive Rhetorik. Also die Freiheit äh, steht langfristig äh, von Europa auf dem Spiel. Wenn äh, Europa zulässt, dass dieser Aggressor weiterhin sein Spiel treibt äh, und äh, das ist ja langfristig angelegt. Das aber wenn man, ja in der Rückblende heute. Aber wenn man diese Aussagen ja. ernst meint,
1: ob man die nun gut findet oder ob man sie schlecht findet, völlig egal. Es geht nur um die Logik in den, den Handlungen, die daraus folgen müssen. Wenn man diese Aussage ernst meint, dass unsere Freiheit in der Ukraine verteidigt wird, dann äh, ist doch das, was die Europäische Union tut, an Hilfe für die Ukraine, ähm, ich will nicht sagen mickrig, aber dann doch ziemlich wenig,
0: oder? ja, da ist, das ist schon viel. Also ich meine, jetzt das sechste Sanktionspaket äh, verabschiedet worden mit Wirkungen bis in den, in den Winter hinein äh, in der Umsetzung. Wir haben gerade ein bisschen kritisch betrachtet diese, diese vergleichsweise kleine Geschichte in, in Litauen, was die Sanktionen angeht, aber auch die finanziellen, die finanzielle Unterstützung durch die Europäische Union. Die Ukraine wäre nicht überlebensfähig, im Übrigen auch durch Deutschland. Deutschland hat eine Milliarde zur Verfügung gestellt, damit die Ukraine Waffen kaufen kann. Das geht alles so ein bisschen unter. Also es wird schon sehr viel gemacht, aber... Nochmal, die, wenn man es wirklich ernst meint, und da haben Sie einen Punkt, wenn man es wirklich ernst meint, dann muss man die Ukraine mittelfristig, langfristig so ausstatten, dass sie die Existenzbedrohung abwenden kann, vor dem die Ukraine steht, erklärtermaßen durch, erklärtermaßen durch Russland. Und da gibt es schon Luft nach oben, gerade was den militärischen Bereich angeht. Okay, ähm, ein Punkt wollte ich noch ansprechen. Gibt ohne sich selbst äh, natürlich <lacht> muss ich jetzt dazu sagen, Herr Deisinger, weil es jetzt etwas abgehackt äh, weil ich jetzt etwas abgehackt geendet habe, ohne dass man selbst Kriegspartei wird. Das ist natürlich immer der entscheidende Punkt. Und äh, da finde ich die Besonnenheit äh, der, der Politik, äh, gerade was, was unsere Politik hier angeht, parteiübergreifend, finde ich äh, schon äh, angebracht und äh, auch bemerkenswert, wie das gemacht wird. Okay, ähm, dann komme
1: ich jetzt zu meinem letzten Punkt. Es gibt politische Stimmen und ähm, ich gestehe, ich wundere mich manchmal sehr darüber, äh, die so mir nichts, dir nichts verkünden, dass dieser Krieg noch Jahre dauern könnte und nichts weiter keinerlei politische Initiative, den Krieg zu beenden. Herr Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, ist da für mich so ein Kaliber. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass er überhaupt mal versucht hat, mit politischen Äußerungen zur Deeskalation beizutragen.
0: Oder Sie, vielleicht habe ich was übersehen. Also ich habe ja auch schon mehrfach gesprochen von einem langfristigen Konflikt. Das kann mal ein ein heißer Krieg sein, so wie es jetzt ist und dann wieder ein eingefrorener Konflikt und das kann wieder aufflammen also das wird uns die nächsten Jahre und ich hoffe es sind nur Jahre und nicht Jahrzehnte äh, beschäftigen uns und unsere äh, Kinder auch die, äh, die Weltlage hat sich gedreht äh, jetzt in diesem nicht umsonst äh, antworten wir auch mit einer, einer Zeitenwende darauf, also man muss das schon langfristig sehen und äh, was Herrn Stoltenberg angeht, habe ich ihn durchaus als besonnenen Mann äh, kennengelernt. Man muss wissen, muss wissen der, der Generalsekretär der, der NATO ist keine Person, die eigene politische Ziele verfolgt, äh, wie ein Premierminister oder ein anderer Repräsentant einer, einer NATO-Nation. Er ist äh, der Generalsekretär der Organisation. Er kann nur das sagen was auch von den Nationen mitgetragen wird. Und er muss da viele Kompromisse äh, machen, er muss viele Verhandlungen auch führen, um die Kohäsion der NATO auch äh, zu stärken. Und äh, wenn die Linie, die in den äh, Verteidigungsministertreffen oder in den Treffen der Staats- und Regierungschefs festgelegt ist, dann ist er als Generalsekretär der NATO auch daran gebunden. Das ist das eine, das Institutionelle, würde ich mal äh, so sagen. Und äh, das Zweite ist er persönlich. Also er persönlich hat immer gesprochen von seinen drei Ds. Also in, in Englisch Deterrence, Defense and Dialogue. Also Abschreckung, Verteidigung und Dialog. Und Dialog war ihm unheimlich wichtig. Und er ist ja seit Jahren äh, General, äh, Generalsekretär der NATO und hat es häufig genug bewiesen. Also man kann ihm nicht unterstellen, dass er mit einer aggressiven Rhetorik aufgefallen ist. Und nur deshalb, weil er die Wahrheit ausgesprochen hat, dass das ein längerfristiger Konflikt, oder hat's im, im, im Englischen hat das war genannt, wird, aber ich denke, dass er es genauso meint wie ich, dass dies ein, ein anschwellende und abschwellende Intensität haben wird, dieser Konflikt, aber ähm, kein durchgängiger äh, Krieg über, über Jahre hinweg. Wenn Sie sagen, Dialog war ihm wichtig, haben wir nicht eine
1: Situation, in der gerade jetzt äh, Dialog wichtig wäre, ähm, aber da gibt es null, null Initiativen, vom
0: Stoltenberg zum Beispiel. Das können wir nicht wissen. Äh, das können wir nicht wissen, denn es gibt durchaus Drähte, äh, die aus der NATO nach Russland führen, die aber nicht öffentlich sind. Und ähm, da bin ich mir sicher, dass Gespräche äh, gibt. Und äh, eins ist auch öffentlich äh, geworden kürzlich, dass die Generalstabschefs der Amerikaner und äh, der de Russen auch gesprochen haben miteinander, deshalb können wir hier öffentlich darüber reden. Aber ansonsten gibt es Kommunikationskanäle, die aus gutem Grunde eben nicht öffentlich sind und ähm, da denke ich schon, dass da einiges im Hintergrund auch abläuft.
1: Okay, ich habe noch eine andere Person, mit der ich Sie quälen kann. Patrick Sanders, Stichwort Generalstabschef. Der ist sogar Sir Patrick Sanders, seit kurzem britischer Generalstabschef. Ging auch durch alle Medien, weil er ich überzeichne vielleicht ein bisschen jetzt, nichts anderes verkündet hat, als dass der Dritte Weltkrieg kommt. Der will seine Truppen darauf vorbereiten, dass sie wieder in Europa kämpfen müssen, und zwar gegen Russland. Also ich glaube, ich könnte jeden verstehen, dem solche Äußerungen schlicht Angst machen. Aber ich vermute mal dennoch, dass sie jetzt nicht
0: dazu gehören, oder? Also ich kenne Patrick Sanders aus meiner aktiven Zeit noch. Ich habe ihn zuletzt, ich glaube vor zwei, zweieinhalb Jahren, getroffen. Er ist jetzt seit Juni, also seit äh, diesem Monat, ist der Generalstabschef der, der britischen Streitkräfte und äh, er hat sich offenbar geäußert, so habe ich das wahrgenommen, gegenüber den Streitkräften, gegenüber Soldaten bei irgendeiner Gelegenheit jetzt neulich. Äh, die man muss da auch, auch hier äh, differenzieren, glaube ich. Was er gesagt hat, äh, ist, äh, dass äh, sich äh, britische Soldaten wieder darauf einstellen müssen, wieder in, in Europa kämpfen zu müssen. Im Grunde genommen äh, ist das eine Selbstverständlichkeit, denn sonst bräuchte man Streitkräfte nicht, sonst bräuchte man die NATO nicht, wenn man die Streitkräfte selbst nicht darauf einstellt, die Freiheit zu verteidigen, wenn es denn erforderlich ist. Und die, es kann erforderlich werden, wenn diese Aggression jetzt in der Ukraine nicht gestoppt werden kann. Dann kann es erforderlich sein. Also eine Selbstverständlichkeit, die Schreikräfte müssen kriegstüchtig sein, sie müssen einsatzbereit sein, sonst können sie eine Demokratie nicht wehrhaft schützen. Den Punkt würde ich voranstellen. Ich habe nicht wahrgenommen, dass er von einem Dritten Weltkrieg gesprochen hat, das war jetzt interpretation von ihnen glaube überzeichnung ich. genau überzeichnung genau zulässige überzeichnung keine kritik aber äh, davon hat er nicht gesprochen er sprach also in der in der äh, englischen sprache die er Eindeutiger ist, was gerade diese Zusammenhänge mit Militär und Krieg und so weiter ist, als, als wir das gewohnt sind. Die Amerikaner, die führen ja gegen alles Krieg: War, against drugs, gegen Drogen, gegen Kriminalität und was auch immer. So würden wir das nicht ausdrücken. Also auch das muss man da zubilligen, dass die, die Sprache etwas anders ist, als sie bei uns ist. Und man muss zubilligen, ihm gegenüber, dass, dass man den Soldaten, und die hat er adressiert, Klartext sprechen muss. Man muss denen eindeutig sagen, was es, auf was es ankommt. Und auch das hat er getan. Allerdings, und jetzt bin ich bei der anderen Seite und bin ich mehr bei Ihnen, also man muss sich in solchen Stellungen natürlich immer... Bewusstsein, welche Wirkung man äh, erzielt in den Gruppen, die man nicht selbst adressiert hat. Äh, also in der Öffentlichkeit beispielsweise, äh, in der breiten Öffentlichkeit, äh, gar beim Gegner oder beim potenziellen Gegner. Äh, also die Wirkung muss immer bedacht werden. Und deshalb, äh, deshalb würde ich da sehr vorsichtig sein in der gegenwärtigen Lage, auch als Militär, dort wo ich solche Aussagen treffe und an wen ich sie tatsächlich richte. Aber nochmal, ich, ich kenne ihn und ich habe ihn durchaus als im persönlichen Gespräch, wir waren mehr als eine Stunde zuletzt zusammengesessen, und ich habe ihn durchaus als sehr besonnenen und umsichtigen Genau, all kennengelernt.
1: Aber wenn ich es recht verstanden habe, Sie hätten das an seiner Stelle so nicht gesagt, weil ich habe, manchen Ohren klingt das sogar so, als würde er sich daran beteiligen, ein Kriegrecht herbeizureden.
0: Also lassen wir, lassen wir mich raus. Man kann auch Fehler machen. Und ich habe da sicher auch Fehler gemacht in der Kommunikation. Das ist alles nicht ganz einfach. Vor allen Dingen, wenn das Interesse auch so hoch ist an diesen, an diesen Themen. Denn er drängt ja nicht offensiv in die Öffentlichkeit, sondern er, man wird ja auch herausgefordert, so wie Sie mich heute herausfordern. Und... Ähm, äh, also Kriegsrhetorik äh, sehe ich dann nicht und äh, ich sehe auch nicht, äh, dass irgendeiner von uns, und da schließe ich alle äh, ein, die auch in der NATO Führungsverantwortung haben jetzt, dass da jemand den Krieg herbeiredet, das äh, schließe ich aus. Wir wissen alle, äh, welche Waffenwir was, was Waffenwirkung erzeugen kann. Wir wissen alle und wir sehen sehr gerade, wie viel Leid ein, ein Krieg äh, darstellt für die Zivilbevölkerung, aber auch für die Soldaten. Welche Konsequenzen er hat äh, insgesamt auf die, auf die Art und Weise, wie wir überleben, auf, auf die Wirtschaft, auf die Finanzen und und und, auf die, auf die dritte Welt äh, in Anführungsstrichen, also auf diejenigen, die, die massiv äh, abhängig sind jetzt von Nahrungsmittellieferungen und dergleichen mehr. Also da können Sie, das können Sie ausschließen, dass da irgendjemand einen Krieg herbeigeben will. Dann noch zu einer letzten
1: Herausforderung für heute. Kommen wir zu Hörerfragen. Heute genau gesagt, Hörerinnen fragen eine Mail von Sabine Bremer. Werte Herr Büder, wenn es nicht kontraproduktiv ist, die Frage zu beantworten, hätte ich gerne gewusst, wie sich die gegenüberstehenden Kämpfer aus der Entfernung als Gegner identifizieren oder auch untereinander als zu den eigenen Streitkräften zugehörig. Ich vermute, nicht durch den einfachen Blick durch ein Fernglas anhand von Hoheitszeichnern, Uniformen und Fahrzeugen, einem farbigen Tape am Arm. Oder dem Z Russlands gerade zum Beispiel, wenn Panzer russischer Bauer auf beiden Seiten verwendet werden. Besteht da Verwechslungsgefahr? Auch von Weiternutzung erbeuteter Fahrzeuge habe ich gehört, wenn auch umlackiert, aber wer hat da schon immer Farbe dabei? Oder läuft das ohnehin alles hochprofessionell über Aufklärungseinheiten, per Drohnen, Satellit und so weiter und die Informationen werden per Funk oder wie auch immer, an die Kämpfer im Feld weitergegeben. Wie groß ist die Gefahr des Beschusses der eigenen Leute in einer unübersichtlichen Lage? Mit
0: freundlichen Grüßen, wie gesagt, Sabine Bremer. Ja, Frau Bremer hat da einen guten, einen guten Punkt. Die Gefahr ist natürlich immer da, das Risiko ist immer da, dass auch eigene Kräfte getroffen werden und deshalb muss da größte Sorgfalt angelegt werden, an die Aufklärung, aber auch an die Einrichtung der Waffen, äh, sodass äh, das möglichst ausgeschlossen wird. Äh, die äh, Identifizierung mit dem Fernglas, äh, ja, das äh, gibt es zwar noch, äh, es gibt auch äh, die Möglichkeit äh, vom Verhalten her, Rückschlüsse vom Verhalten des Gegenübers, also ist er aggressiv, greift er mich an. Äh, da können Sie auch daraus schließen, dass es sich nicht um eigene Kräfte handelt. Aber wo wir hingehen und wo wir in Teilen schon sind, das sind Führungssysteme, die Ihnen ganz genau sagen, wo Ihre eigenen Kräfte stehen. In Englisch Blue Force Tracking genannt. Die, da hat der Kommandant oder der Kompaniechef, Bataillonskommandeur, der hat genau auf seinem Schirm, auf seiner digitalen Lagekarte wo seine Leute sind, wo die Stellungen seiner Einheiten sind und so weiter, so dass das verknüpft auch mit den mit den Waffensystemen eigentlich ausschließt, dass man dass man eigene Kräfte trifft. Aber da sind wir noch nicht am Ende. Das ist ein, ein länger länger währender Prozess noch. Das sind einige andere Streitkräfte, NATO-Streitkräfte schon weiter als wir und deshalb ist es wichtig, dass wir Gerade durch dieses 100 Milliarden Paket auch die entsprechenden Finanzmittel bekommen, dass jetzt die Planungen jetzt zügig dann auch umzusetzen, dass sowas ausgeschlossen ist. Und
1: dann haben wir noch eine etwas kürzere Mail von Annette Baritsch. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. ist ein C am Ende. Baritsch, sehr geehrter Herr Bühler, angesichts der steigenden westlichen Waffenlieferungen ist davon auszugehen, dass das russische Militär auch moderne westliche Waffentechnik erbeuten wird. Nehmen wir als Beispiel das System Iris oder Iris T. Wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein, dass die russische Armee dadurch an Informationen gelangt, wie man dieses Waffensystem neutralisiert? kann, wäre es auf lange Sicht möglich, dass diese erbeuteten Waffen sogar einen Vorteil bei der Entwicklung eigener Waffen bieten und gibt es spezielle Vorgehensweisen, um diese Gefahr zu minimieren? Viele Grüße, Annette
0: Babic. Auch eine gute Frage. Auch eine Frage, die, die mich die gesamte Berufslaufbahn eigentlich ähm, äh, beschäftigt hat. Ähm, früher haben wir sehr viele Leute äh, beschäftigt, die sich mit der technischen Auswertung von fremden Wehrmaterial, so hieß das, beschäftigt hat. Also was kann ein T-72, was kann ein, ein BMP-Schutzpanzer des Warschauer Paktes und dergleichen, dergleichen mehr. Also man war da vielfach angewiesen auf Material, das über andere Konflikte dann nach Deutschland gebracht worden ist. Wir haben damals viel Material aus dem Nahen Osten bekommen, und äh, waren eigentlich da immer ziemlich, ziemlich up-to-date, sozusagen, äh, was was die äh, sowjetische Waffentechnik anging. Heute äh, ist es anders durch das Internet. Heute können Sie im Internet im Grunde genommen eine Vielzahl von Waffenparametern und äh, Leistungsparametern äh, nachlesen. Äh, das ist leider so, wenn Sie bei Wikipedia reinschauen, da sind Dinge drin, die... Äh, die früher geheim gewesen wären. Dennoch, trotz dieser Veröffentlichung von Zahlen heute im Internet, gibt es Geheimnisse Geheimnisse der Hochtechnologie, die nicht bekannt sind und dort auch nicht drinstehen. Hier gibt es technische Möglichkeiten, das auszuschließen, dass die Technologie dann ohne weiteres herausgelesen werden kann. Aber äh, letztlich ist das Risiko immer da, wenn eine vollwertige Waffe äh, dem, dem Gegner äh, in die Hände fällt und er genügend Zeit hat und äh, genügend Spezialisten hat, äh, auch langfristig äh, dieses Waffensystem auszuwerten, dass dann auch Geheimnisse äh, an, den, an den Gegner äh, übermittelt werden. Also, dieses ist so alt, wahrscheinlich, wie die Waffentechnik insgesamt. Das ich glaube,
1: ich glaube, die Armies, die verschieben sogar eine Lieferung von Kampfdrohnen an die Ukraine, äh, weil sie die Befürchtung haben, dass die in die Hände der Russen fallen und sagen, wir müssen erstmal noch äh, eine andere Software drauf machen, äh, und dann könnte die haben, ne?
0: Genau, genau. Das ist das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man die modernsten Waffensysteme dann eben nicht liefert, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass durch technische äh, technische Vorkehrungen äh, verhindert wird, dass diese Geheimnisse dann ausgelesen werden. Okay, dann
1: soll's das für heute gewesen sein. Äh, damit sind wir durch. Wenn Sie Fragen an Ex-General Bühler haben, dann schreiben Sie, wie gehabt, an general.mdraktuell.de Gerne auch ein Sprachmemo in diese Mail packen und wem das alles zuständig ist, der kann äh, von heute an auch einfach zum Telefon greifen und uns eine Frage auf den AB sprechen. Die Nummer ist eine, die für Sie kostenlos ist und zwar wie folgt 0800 und dann die 6 373737. 37, 37. Ich wiederhole nochmal 0800 6, 37, 37, 37. Was tun, Herr General, gibt es in der ARD-Audiothek bei Spotify, Apple, Google, YouTube, Amazon und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin und für heute vielen Dank. Ja, gerne, Herr Deisinger. Bis Freitag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.